0: Na twee weken lang onderhandelen, werden regeringsleiders het eens op de klimaattop in Egypte. Bas was er als delegatieleider van het Europees Parlement bij en vandaag maken we de balans op. Zijn er stappen vooruitgezet voor het klimaat of is er weer een jaar verloren gegaan? Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Mijke Vedder. Welkom Bas. Goedendag. Hallo, je bent alweer eventjes terug uit Egypte. Voelt dat al als heel lang geleden of zit het nog veel in je hoofd?
1: Nou, een beetje beide. Uh, bedoel, we hadden meteen een uh, week, dus dan, ja, dan speelt er alweer meteen heel veel anders. Ja. Maar uh, nee, ja, wat er in Egypte toch gebeurt... blijft natuurlijk wel in je hoofd hangen. Dus, dus het, het, ik ben er nog wel mee bezig. Maar ja, de, de politieke actualiteit dwingt je ook alweer... om uh, meteen weer door te gaan in allerlei andere thema's.
0: Ja, misschien ook wel, wel fijn... dat je meteen uh, weer door kan met andere dingen. Want... Uh, ik denk dat jij niet met een heel goed gevoel uh, thuis kwam.
1: Nee, nee, het was echt wel teleurstellend Egypte. Uh, om, om heel veel redenen. Zowel organisatorisch als, als natuurlijk ook wel gewoon de, de onvrijheid die je daar voelde. Uh, he, door, ja. Georganiseerd ja. door het regime. Maar, maar ook inhoudelijk. Uh, ja, was het gewoon het, 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 het gebrek aan urgentie was wel echt heel erg pijnlijk om te zien. Want we, we krijgen rapport na rapport... Uh, die, die, uh, die echt de urgentie uh, heel duidelijk laat zien. Dan zie je de speeches van de regeringsleiders... die allemaal tranentrekkend zijn. Uh, en vervolgens in de onderhandelingen... is er van die urgentie niets meer over. En zitten we te bakkeleien over, over kleine politieke punten. Terwijl je denkt, jongens... Nou ja, als, je, als, je, als je een beetje het gebrek aan geloofwaardigheid van de politiek... in uitvoering wil zien, dan was Egypte wel een schoolvoorbeeld.
0: Ja, ja. teleurstellende conclusie lijkt me. Um, maar ik dacht, laten we misschien toch een beetje positief beginnen... voordat we inderdaad naar die inhoud toe gaan. Um, ik zag dat jij ook echt met heel veel mensen daar hebt gepraat. Uh, zijn er nou nog bepaalde ontmoetingen waarvan je dacht... nou, daar, daar word ik toch wel blij van, daar put ik nog hoop uit?
1: Nou ja, kijk, kijk, in algemene zin, uh, en dat, is, dat komt toch ook een beetje terug... ...ik kreeg natuurlijk vooraf heel veel van die vragen van... ...ja, waarom ga je naar Egypte, waarom doen we dit soort toppen? Ja. Uh, dit is natuurlijk de enige keer per jaar dat de wereld bij elkaar komt... Om, om, ...om elkaar aan te spreken op klimaatbeleid. En als rode draad door al die gesprekken zie je wel echt... ...dat, dat al die landen de druk voelen dat ze iets moeten met klimaatbeleid... Sommigen ingegeven door echt nou ja, urgentie, omdat ze, omdat ze de effecten al voelen. We hebben gesproken met de minister van het Milieu van Pakistan. Nou, dat is een duidelijk voorbeeld waar gewoon in, het, in september een derde van het land overstroomd is. Maar ook, we hebben gesproken met, met de minister van Milieu van de Marshall Islands. Dat is een van die eilanden die eigenlijk aan het verdwijnen is. Ja, die verhalen zijn... zijn nou ja, het is misschien per se vrolijkmakend... en ze zijn schrijnend, maar... het laat wel zien... iedereen heeft het erover. Maar dan spreken we ook met de Chinese delegatie... met de Japanse delegatie. Ja, iedereen weet wel... er moet wat gebeuren op klimaatgebied. Uh, en, en ja, dat, dat is wel... elke keer weer, elk jaar weer wel... dat je weet van... goed, dit, dit hebben we ook nodig om elkaar te blijven aanspreken. Als we dit niet meer gaan doen... En wat is het alternatief? Dan voelen landen die druk niet meer. Nee. En, en dat kun je ook niet doen met een, met een, uh, met een online meeting. Hè. Dat zeggen sommigen, ja, dan doe je toch gewoon balance. Nou, er wordt natuurlijk heel veel overlegd al via de telefoon... en via, via allerlei videoconferenties. Maar dit is de enige manier om echt één keer per jaar... elkaar letterlijk in de ogen te kijken. En van, ja, maar, jongens, er moet echt meer gebeuren. Dus, dus dat, dat is wel goed aan die gehele setting En het is gewoon wel interessant dat heel veel partijen... ook echt wel met de Europese delegaties... en dus ook de delegaties van het Europees Parlement willen spreken. En nou ja, dat je daar echt al ondertussen verschillende relaties weet. Uh, en ik denk een hele positieve was... de, de toekomstige uh, milieuminister van Brazilië. Die ja. is natuurlijk nu nog geen milieuminister. Want ja, Bolsonaro zit er nog. Maar goed, hij heeft de verkiezingen verloren, dus we weten dat er een nieuw regime gaat komen. Ja, het was een genot om de nieuwe milieu, tenminste de te verwachten nieuwe milieuminister, te spreken. En zij, Ja, dat is zo'n andere toon ook. Hè, hoe zij praten over het Amazonegebied, maar juist ook wel hoe ervoor te zorgen dat het beleid in het voordeel is van de mensen die daar leven, hè, de indigenous people, wat dan altijd zo genoemd wordt. Uh, ja, dat, dat, dat was een genot om wel weer uh, nou ja, de, de, de nieuwe politiek van Brazilië te horen. Dus dat, daar word je dan wel weer vrolijk van. Omdat je ziet van er is gewoon echt nog wel wat mogelijk als, als er maar politieke wil is.
0: Maar is dat dan niet extra frustrerend? Kan ik me voorstellen als je van bijvoorbeeld de Marshall-eilanden hoort wat er al gebeurt. En ja, die lijkt me extra heftig natuurlijk als je gewoon tegenover iemand ziet, je weet ook best wel de situatie is, maar als je dat zo persoonlijk hoort van iemand... en dan ook denkt van, nou, we hebben nu landen als Brazilië weer aan boord... maar dat dat dan toch uiteindelijk in die slotconclusies... Uh, ja, dat dat niet mee lijkt te tellen.
1: Ja, dan kijk, het, uiteindelijk is gewoon de pijnlijke conclusie... dat de urgentie nog niet genoeg wordt gevoeld. Ja. Uh, en, en ja, weet je, in, in de wat uh, duizendige momenten die ik ook heb vraag je echt af van, ja, maar wat moet er gebeuren voordat we die urgentie gaan voelen? En, en dan daar worden, kun je soms dan trieste conclusies aan verbinden, dat blijkbaar er nog meer rampen moeten gebeuren voordat men echt de urgentie voelt. Um, nou ja, de, kijk, de enige politieke opdracht die ik ook... Kan hebben is, is proberen die urgentie eerder vertaald te krijgen in beleid voordat, voordat we de, tegen de echte rampen aanlopen. Ja. Uh, en daar zal ik ook altijd voor blijven vechten. Ik kan ook niet anders. Je kan ook niet anders. Anders leg je je neer bij een nogal fatalistisch idee van, nou ja, na ons de zondvloed uh, letterlijk. Ja, dat, je dat, moet ook
0: dat, gewoon dat, blijven geloven in de middelen die er zijn... want zoveel andere opties zijn er niet eigenlijk.
1: Ik, ik, ik weet niet welke andere opties er zijn... dan toch elke keer weer de urgentie ja. te blijven benadrukken... en strijden voor klimaatbeleid op alle fronten.
0: En wat ik ook nog even zat te denken... ik zat te kijken naar met wie jij allemaal had gesproken... en hoe dat programma daar ziet. Het lijkt me ook uh, nog een persoonlijke uitputtingslag. En helemaal als je dan zag dat die zaterdagnacht... het liep dan uit... Uh, dat toen echt pas midden in de nacht, naar nou bijna s ochtends vroeg, die conclusies kwamen. Zijn mensen dan überhaupt nog wel in staat om, uh, uh, nou ja, logisch na te denken over toch wel vrij taaie kost?
1: Ja, kijk, het is een uitputtingslag. En, en, en ook dat is deels helaas nodig. Ik bedoel, uh, op een gegeven moment... Kijk, als daar, er zitten gewoon meer dan 190 landen daar, als iedereen citroentjes fris blijft, ja, dan, dan, ja, dan, dan gaat niemand op een gegeven moment, nou ja, weet je wel, oké, okay, ik, ik, het, is, het is goed zo. Dus, dus je hebt ook, ook dit is weer waarom je toch dit soort toppen nodig hebt, want ook daar weer videoconferenties, kun je niet die druk creëren, weet je, ja. dan, Zet iemand gewoon de camera uit. Dan gaat hij lekker een tukkie doen. Ja. Uh, en dan komt hij uitgeslapen terug. En gaat hij weer zo alles, al zijn punten herhalen. Um, je hebt ja, dus hem
0: hoewel die conclusies teleurstellend waren. Was het zonder die druk. Überhaupt. Uh, nog veel minder geweest.
1: Ja. Ja kijk. Dit is ook uiteindelijk weer. Uh, ja goed. Dit is als, zoals altijd. Bij dit soort toppen. Half vol half leeg. Ik denk dat. Dat mijn eindconclusie is. Dat het half leeg domineert. Maar. De halfvolle kant is wel dat de wereld toch elkaar wel weer duidelijk heeft gemaakt. We doen te weinig. Ja, wat de landen daar dan mee gaan doen, dat blijft nog steeds ongewis helaas. Maar alleen al de conclusie dat we te weinig doen... is uiteindelijk toch ook een belangrijke conclusie die landen mee naar huis nemen. Ja, wat weer tot
0: actie hopelijk gaat leiden.
1: Het voert in ieder geval weer de druk verder op. En, en dat, is, dat, is, dat is uiteindelijk ook belangrijk. Dat is, ik snap heel goed iemand die meteen klimaatactie wil zien. Die denkt, ja jongens, kunnen we nou, is dat het ambitieniveau? Nee, dat is niet het ambitieniveau. Maar uiteindelijk moet je ook zo dit soort uitkomsten uh, moet je hiervan meenemen. Want het alternatief nogmaals, laten we dat maar niet meer doen. Ja, hoe ga je dan uh, de druk uh, niet alleen op landen als China of de Verenigde Staten, maar, maar ook een land als Japan... Uh, ja, die moeten toch ook weer naar huis gaan met het idee van: ja, ja shit, er moet echt wel wat meer gebeuren. Ja. Maar ja, dan, vervolgens zit iedereen weer in zijn eigen politieke realiteiten. Dat snap ik allemaal wel. Maar ja, uiteindelijk hebben we wel conclusies die eigenlijk keihard concluderen: we doen te weinig.
0: Ja, dus daar kan je hopelijk landen ook weer op aanspreken. Um, en jij noemde in onze vooruitplek... die we voordat je naar Egypte ging opnamen... dat voor jou eigenlijk twee dingen uh, centraal zouden gaan staan. En dat ging enerzijds om het ophoogen van klimaatambities... om dus die anderhalve graad in zicht te kunnen houden. En um, meer aandacht en geld voor klimaatrechtvaardigheid. Misschien kunnen we met het laatste beginnen... omdat dat volgens mij nog het meest hoopvol is. Um, wat, wat is er uiteindelijk rondom klimaatrechtvaardigheid in die eindconclusies
1: gekomen. Ja, nee, in die zin... Uh, uh, de voorspelling van die twee thema's uh, is, is redelijk uh, accuraat gebleken. Want okay. dit waren wel de twee grote discussieonderwerpen... waarbij op klimaatrechtvaardigheid echt wel een belangrijke stap is gezet. Dat nu uh, dat eigenlijk de rijke landen erkend hebben... dat er een fonds moet komen dat, dat klimaatschade gaat... Uh, adresseren uh, En dat was eigenlijk een wens die er al heel veel jaren is. Uh, dit, deze discussie loopt al sinds de jaren negentig. En eigenlijk moet je hem dus zo zien als, hey, we hebben het altijd gehad over, we moeten de uitstoot verminderen. Nou, aangezien we uh, dat te weinig uh, doen en te langzaam was er op een gegeven moment, is de discussie erbij gekomen... ja, we zullen ons ook moeten gaan aanpassen aan klimaatverandering. Hè? Dat is de adaptatie. En, en de derde tak loopt eigenlijk ook al, die discussie loopt al heel lang. Ja, maar aanpassen alleen zal niet genoeg zijn. We zullen waarschijnlijk ook gewoon de schade van klimaatrampen... Uh, zullen we over na moeten gaan denken en moeten we iets mee. Nou, in het Parijsakkoord is dat echt een officieel thema geworden. Hè? Dat heet loss and damage. Um, dus dat, dat is echt het thema geworden. En nu voor de eerste keer hebben de rijke landen erkend... dat ook hier een apart fonds voor moet komen. En in de conclusies is gewoon het fonds wel toegezegd. Maar bij niets. en dat is waarom... Kijk, vanuit een perspectief van een aantal ontwikkelingslanden... is dit historisch een hele belangrijke stap. Waarom ik iets minder um, enthousiaster over kan worden... is omdat ik ook weet dat... Het akkoord is nu vooral op het fonds. Maar hoe gaat dat gevuld worden? Wie gaat dat vullen? Aan wie gaat het betaald worden? Hoe gaat dat fonds gereguleerd worden? Want hè, wie gaat er over om straks daar uh, um, te gaan te gaan, gaan betalen? Uh, dat is allemaal in een proces voor de komende twee jaar gestopt. Dus, dus een heel belangrijk onderdeel is weer een nieuw proces... dat de komende twee jaar nog een hele hoop discussies zal gaan opleveren. Dus ja, een historische stap, maar wel met nog een hele forse opgave voor de komende jaren. En um, nou ja, dat tempert natuurlijk ook wel het enthousiasme, omdat je weet dat we er nog niet zijn.
0: Nee, want waar uh, ligt dat dan aan? Als, als ik lees van inderdaad de invulling is nog niet bekend, dan ga ik ervan uit dat ja, landen het daar dus nog niet over eens konden worden en daarom maar niks erover hebben gezegd. Waar, ja. welke, uh, welke landen staan dan tegenover elkaar? Wat, wat is de spanning? Nou
1: nee, ja, kijk, uh, allereerst zit hier een keiharde strijd tussen China en Amerika. Uh, hè, dus, dus klimaatbeleid is een van de weinige thema's waar, uh, waar, waar, waar China en de Verenigde Staten nog met elkaar praten. Uh, maar dat is op zich positief, maar dit klimaat fonds is een hele grote van, omdat eigenlijk de Amerikanen, nou ja, in, in diplomatieke termen, maar het was wel heel duidelijk, wij gaan geen cent betalen als de Chinezen ook niet gaan betalen. Nou ja, dat betekent dat, uh, dat, dat Europa daarin een brugfunctie moet gaan uh, vervullen in een nogal harde strijd tussen die twee grote blokken. Uh, en, en dat is echt wel een debat dat heel erg de toekomst van dit fonds gaat overschaduwen. Uh, dus dat, dat is zeker nog een, een gigantisch uh, belangrijk punt. Waarin Europa op zich zegt van ja, we zullen ook echt wel even moeten gaan kijken naar, naar het bijdragen aan het fonds. Dat dat niet meer dezelfde landen zijn die ook al dat bestaande uh, klimaatfonds vullen. Ja. Want ja, de wereld in de klimaatconventie is nog steeds in tweeën gedeeld. Uh, dat heet Annex 1 en niet Annex 1. Um, de Annex-1-landen zijn de rijke en de Westerse landen... en niet Annex-1, maar daar zit ook saudi arabië in. Daar zit Qatar in, daar zit Israël in, daar zit dus China in. Mm. Ja, weet je, die, die, die tweedeling in de wereld is wel aan een update toe. Nou ja, dat, dat, dat zal een gigantische, complexe discussie zijn... helemaal in het licht van dat daarboven... dus ook wel echt de strijd in de Verenigde Staten China nog een rol speelt. Dus dit wordt een hele grote... Um, ook wat is dan hoe,
0: hoe Europa hier uh, in staat? Want ik begreep ook dat uh, op een gegeven moment Timmermans dus soort van over de brug kwam met het voorstel voor dit fonds. Terwijl daarvoor uh, het Europese blok eigenlijk niet per se voor dit fonds streed. Klopt dat?
1: Klopt. Nee, kijk in principe was het mandaat ook voor de Europese Unie nog steeds dat we zo'n fonds niet wilden. Die draai is dus... Dus in Sheikh gemaakt. Oké, okay, we gaan ermee akkoord. Maar dan Want, wel op voorbaat. Wat was voorbaan.
0: de reden dat, dat, dat eerder niet uh, de inzet was?
1: Ik, ik, ik denk oprecht een onderschatting van een aantal landen... die dachten, we kunnen deze top overleven zonder een toezegging van het fonds. En, hmm. uh, en, en dat was echt een onderschatting van... Zeg maar de eenheid van de ontwikkelingslanden van dit Jamel moet dat fonds gaan opleveren okay. ook, ook tot het banale af hè, dat bepaalde landen ook gewoon zeiden het maakt dus helemaal niet uit of het nou wel of niet werkzaam is we willen een fonds, punt mm. ja dat werd zo'n politiek strijdpunt uh, dat het op een gegeven moment gewoon heel binair werd ja of nee en eigenlijk Europa heeft dat te laat ingezien uh, waardoor de draai letterlijk pas donderdagavond in de laatste week... Hè, formeel duurt zo'n top tot vrijdag. Nou, hij is inderdaad tot zondagochtend doorgegaan. Maar formeel gaat die, uh, zou hij tot vrijdag doorgaan. En pas donderdagavond daarvoor heeft Europa de draai gemaakt... door te zeggen, oké, okay, wij kunnen akkoord gaan met een fonds mits... Uh, nou, die draai ik om eigenlijk te laat. En een aantal landen, te veel landen dachten eigenlijk dat ze, dat ze uit deze top zouden kunnen komen zonder deze toezegging. En, dat en was van die een mis...
0: toezegging, dat is dan puur financieel van uh, wij willen zo min mogelijk toezeggen dat we geld gaan geven aan, aan die landen. Dat is dan eigenlijk wat erachter zit.
1: Ja, we willen dat fonds gewoon niet. Ja. Uh, uh, en dan zat in Amerika, hè, bij de Amerikanen zat er ook nog zelfs de angst... dat daar een soort uh, verantwoordelijkheid, hè, dat er allerlei rechtszaken aan gekoppeld kunnen worden. Dat je een soort verantwoordelijkheid accepteert. Nou, dan, dan zit er ook een heel juridisch pad uh, ja. achter. Althans, in een Amerikaanse belevingswereld. Dat was eigenlijk helemaal niet wat voor lag, wat ter discussie lag. Maar die angst speelt heel erg in de VS. Nou, in sommige landen... We willen eigenlijk nooit zo'n stap zetten als de VS ook niet die stap meezette. Um, ik denk dat het gewoon heel goed was dat Europa eindelijk zei van wij zijn bereid de stap naar zo'n fonds te zetten. Zelfs als Amerika nog niet zo ver was. Hè. Amerika was niet blij dat Europa die draai maakte. Maar uiteindelijk heeft, Europa het, of heeft Amerika het ook geaccepteerd. Dus dan zie je wel dat de draai van Europa cruciaal was voor, voor de deal rondom dit fonds. Ja. Uh, en dat laat ook zien dat Europa denk ik soms wat vaker uh, dit soort uh, draaien moet maken. Maar dan liever wat eerder en ook in, samen, in samenspraak met een aantal ontwikkelingslanden... zodat we die rijk versus arm wereld weten te doorbreken. En nu kwam die draai te laat en te, ja, een beetje te, te last minutes uh, zelf in elkaar geflanst... bij wijze van spreken door Europa, waardoor de draai van Europa... Ja, niet de nieuwe dynamiek heeft opgeleverd, zodat, zodat Europa er ook iets voor terug kon krijgen. Want dat had Europa natuurlijk gezegd. Wij doen dit met wel als tegenprestatie dat er moet geleverd worden op klimaatambitie. En dat tweede is eigenlijk niet gebeurd. En nou ja, dat laat wel zien dat we dat we deze draai onvoldoende vooraf hebben ingestoken met eigenlijk landen die op klimaatambitie veel dichter bij ontstaan dan bij China. En dan heb ik het over de Afrikaanse Unie... de Latijns-Amerikaanse landen... de laagliggende eilanden. Nou ja, die hebben uiteindelijk de draai van Europa geaccepteerd... maar zijn ook niet ingegaan op die tegenijs van Europa. Nee, um, want
0: de, de deal die je dan inderdaad wil hebben... is dat je zegt, nou, jullie ondervinden inderdaad klimaatschade... waar je uh, zelf minder aan hebt bijgedragen dan, dan die rijkere landen. Dus daar, nou ja, om dat rechtvaardig te houden... moet daar ook bijgedragen aan worden... door die landen die het hebben veroorzaakt. Maar... Anders is het weilen met de kraan open als we ook niet iets aan nou ja, het, het voorkomen van klimaatverandering doen. Maar daar is dan dus geen toezegging op gekomen uh, door die landen die vooral van dat fonds gebruik zullen gaan maken.
1: Precies. Ja, kijk, om het gewoon even cynisch te verwoorden. Wij, wij hebben nu met dit fonds hebben wij een akkoord op de dweil... Uh, waarbij we ook een proces hebben afgesproken dat we nog twee jaar lang gaan praten over de grootte van de dwel en welke kleur de dwel heeft, terwijl, terwijl we niets hebben afgesproken over dat we misschien ondertussen ook de kraan moeten dichtdraaien. Ja, ja, dat, ja. dat is natuurlijk een magere uitkomst uiteindelijk. Uh, plus dat we dus weten, want dat heeft Europa ook, ook gezegd, we moeten dus een discussie gaan voeren over wie gaat dat fonds vullen en wie gaat daar straks van profiteren, want ja, het is ook weer niet logisch dat landen die wel zelf uh, bepaalde investeringen kunnen doen... ook hier weer, denk aan Saudi-Arabië. Ja, het zou een beetje raar zijn als die straks uit zo'n klimaatherstelfonds uh, geld zouden kunnen gaan eisen. Dus die, die, die eisen die Europa stelde van het moet naar degenen die het echt nodig hebben... het moet door meer landen gevuld worden. Nou ja, daar zitten openingen in de tekst in... Maar de precieze invulling moet nog helemaal gebeuren.
0: En gaat dat dan pas volgend jaar op de klimaatop weer gebeuren? Of is daar wel ruimte om uh, dit jaar in bepaalde werkgroepen... Uh, bijvoorbeeld over te gaan onderhandelen? Zodat dat gewoon nou ja, dit... dan duidelijk is?
1: Ja, dit, dit is hoe de klimaatonderhandelingen uh, werken. Is dat natuurlijk uh, dit in allerlei werkgroepen opgepakt gaat worden. Maar dat je ook weet dat de echte politieke knopen... pas doorgehakt worden op een volgende klimaattop.
0: Als die dus, truc dus, dus weer genoeg oploopt uh, precies. bij technische
1: bijeenkomst. Ja, in die technische werkgroepen kun je een hele hoop dingen al met elkaar afkaarten. Maar de hele fundamentele politieke vraag als wie betaalt, hoe ga je dat definiëren? Wie gaat ervan profiteren? Hoe ga je dat definiëren? Ja, dat zal uiteindelijk op het politieke niveau terugkomen. En je weet nu al dat volgend jaar in Dubai, maar ook het jaar daarop... Ja, dat, dat deze discussies uh, daar nog beslecht moeten gaan worden... en dus daar ook weer op de agenda komen.
0: Ja. Oké, okay, nou, dat, dat is dus vooral afwachten. En je had het er net al over dat eigenlijk uh, op de ambitie dus ook weinig is gebeurd. Ik heb even die tekst erbij gepakt over... Uh, het uitfaceren van fossiele brandstoffen. En er staat de landen van het Parijsakkoord zullen zienswijze uitwisselen. Maar dat zal niet leiden tot voorschriften. Zal niet bestraffend van toon zijn. Maar behulpzaam en vol respect voor de nationale soevereiniteit van landen. En zal geen nieuwe doelen opleggen. Nou, ja. <laughs> ja. Het is niet grappig. Maar ik vind het zo overduidelijk. Van, We gaan dus eigenlijk niks doen. Nou ja, dat het gewoon absurd is. Hoe het, ja, ja, nu hoe heb is je wel, wel een van de.
1: Ja, nu heb je wel een van de negatiefste paragrafen eruit yeah. gehaald. Er zit ook wel een paragraaf in die uh, de, de landen oproept... om met nieuwe klimaatplannen voor volgend jaar te komen. Okay. Maar uh, nee, dit laat zien. Hè. Dit, 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 is, dit komt uit dat Mitigation Work program, dat is afgesproken. En hier zie je gewoon de rol van het Egyptisch voorzitterschap... die, uh, die eigenlijk de brug heeft gevormd tussen... Afrika en het Arabisch Schiereiland. En Egypte heeft natuurlijk beide kanten in zich. Uh, het is een Afrikaans land, maar het, het heeft ook een uh, goede gasvoorraad. En, en nou ja ligt nogal dicht. Hè. Je hoeft alleen maar de Rode Zee over te steken... en je zit op het Arabisch Schiereiland. En Egypte heeft heel duidelijk het fonds waar we het net over hadden... voor klimaatrechtvaardigheid, het compenseren van klimaatschade. Dat is wat Afrika wilde, dat heeft Egypte geregeld... En verder niet te dwingende teksten op hogere ambities. Dat hebben ze geregeld voor het Arabisch schiereiland. Dus voor Egypte heeft de top gedaan wat ze wilden doen. Uh, en hebben ze heerlijk die beide kanten weten te bedienen. Uh, maar inderdaad, als jij dit leest met de bril van uh, iemand die klimaatactie wil zien... lees dit vooral als uh, we gaan niks doen.
0: Ja, en, nou ja en... vooral van we maken gewoon nergens concrete afspraken over waardoor ik dan toch weer denk... ja, dan gaat er dus niks gebeuren.
1: Uh, nee, niet, niet als dit het enige zou zijn. Kijk, dus, dus in principe worden landen dus ook opgeroepen... wel met volgend jaar met nieuwe klimaatplannen te komen. Maar goed, dat was vorig jaar ook het geval. Ja. En, ik, en ik denk wel dat, dat natuurlijk Europa wel eigenlijk... Een, 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 een stukje zelfreflectie moet gaan doen. Van hoe komt het... Dat het ons niet gelukt is om uh, klimaatambitie concreter te krijgen. Ja, ik denk dat de hoofdconclusie is, is dat het ons niet gelukt is om die hele grote groep van ontwikkelingslanden, hè, dat heet de G77 plus China, uh, uh, dat natuurlijk een soort, soort, soort optisch één blok is. Maar wat ik zei, dat, daar zitten de, de Marshall Islands tot en met Qatar zit daarin. Um, ja, dat dus die, die
0: verschillen ook gewoon ontzettend onderling. En die hebben ook hele uiteenlopende belangen, lijkt me.
1: Ongelooflijk. Maar ja. zelfs al binnen de Afrikaanse Unie. Je hebt natuurlijk in de Afrikaanse Unie landen... die zelf ook nog gas in de grond hebben. En je hebt landen die dat helemaal niet hebben... en gigantisch afhankelijk zijn van een landbouwsector... die nu al geraakt, keihard geraakt wordt door klimaatverandering. Dus de belangen van die landen zijn heel erg verschillend. Maar zolang dat blok als één groot blok... Opereert. En dat is natuurlijk vooral in het belang van China. Want die kan dan dat blok gebruiken als een soort, soort vergoeilijking van die strijd die zij hebben met de Verenigde Staten. Mm. Uh, ja, als we dat blok niet weten uh, in verschillende spelers uit te laten uh, te spreken. Gaan we het niet winnen. En dat is ons niet gelukt in el Sheikh. En we moeten er echt van alles aan doen om deze blokvorming in Dubai de volgende klimaatop te voorkomen. Anders hebben we volgend jaar hetzelfde drama en kunnen we helaas dan weer concluderen dat we een jaar verloren hebben. En aangezien de komende jaren cruciaal zijn om beneden de anderhalve graad te blijven, is elk jaar een gigantisch verlies van klimaatactie. Dat kunnen we ons niet nog een keer permitteren.
0: Denk je wel dat, dat nu dat fonds is toegezegd, dat dat wel weer openingen biedt uh, voor volgend jaar? Omdat daar eigenlijk nu een soort stap vooruit is gezet, uh, nou ja, vooral door Europa, ook uh, dat dat laat zien dat er compromissen mogelijk zijn?
1: In theorie ja, maar uh, onderschat niet dat, dat partijen als Saudi-Arabië en China. En nu al bezig zijn om na te denken... wat kan volgend jaar uh, de hoofdpunt worden? En dan zoeken ze naar iets rondom dat fonds. Uh, misschien dus uh, wie gaat het betalen of waar gaat het naartoe? Mm -hmm. Waarvan ze weten, daar kunnen wij de ontwikkelingslanden bij elkaar ophouden. Dan kunnen we die blokvorming doen. Dus die zijn nu al bezig om te proberen na te denken... wat wordt het hoofddebat straks zodat wij uh, heerlijk uh, uh, weer achterover kunnen leunen bij het thema ambitie. Ja. Dus Europa zal nu al moeten gaan nadenken. En nu al moeten gaan investeren in die landen die ook klimaatambitie willen. Om te vragen wat is het belangrijkste wat jullie op dat fonds willen. Zodat we daarop al gaan bewegen. Zodat dat weer niet last minute in Dubai uh, het thema gaat worden. Daar zal Europa echt eerder en sneller... En strategisch erop moeten voorbereiden.
0: Ja, dus achter de schermen moet er uh, heel veel gaan gebeuren. Is dat ook uh, vanuit jouw positie in het Europees Parlement? Kan je daar ook aan bijdragen? Of uh, is, is dat voor jou niet iets relevant?
1: Nou kijk, uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk bij de, 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 de hoofdonderhandelaars. En dat zijn natuurlijk de Europese Commissie en de lidstaten. Maar ik denk wel dat, dat wij als Europees Parlement hier een rol in kunnen spelen. Even weer terug naar Brazilië. Die natuurlijk best wel eens een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen. Nieuwe regering. Lula ligt ook goed bij uh, landen als China en India. Maar uh, Brazilië wil ook echt een nieuwe brugfunctie uh, doen, slaan naar, naar andere spelers. Zowel in Latijns-Amerika als ook wel naar Europa. Ja, ik denk dat Brazilië een hele belangrijke speler gaat worden... En, uh, en nou ja, wij hebben gewoon een uitnodiging gekregen van kom, kom langs om het hierover te hebben. En ik denk wel, daar hebben we het nu al wel over uh, hier met mijn collega's. Van, ja, volgens mij moeten wij ook die uitnodiging aannemen om ervoor te zorgen dat, dat een land als Brazilië... misschien wel eens een hele andere rol op de, op de toekomstige kop kan gaan spelen. Omdat dat wel echt een nieuwe speler wordt in de volgende... En als je gaat kijken naar de verschillen tussen Sharm el en Dubai... is Brazilië wel een land dat in één keer heel anders erin gaat staan volgend jaar. En daar moeten we wat mee. Dus, dus ja, en daar kunnen wij als Europarlementariërs ook absoluut een rol in spelen.
0: Ja, dus vooral die nieuwe bondgenoten aan boord zien te krijgen... en die banden opbouwen Absolu en kijken waar dus wel ja. de ruimte dan, uh, dan zit.
1: En op tijd beginnen. Dat is echt cruciaal. Op tijd beginnen.
0: Ja. En je noemde net ook al uh, dat Egypte als gasland ook een vrij cruciale rol had gespeeld, nou ja, niet op een positieve manier, maar vooral negatief in de zin van dat zij het Arabisch Schiereiland uh, en Afrikaanse landen een plezier uh, wilden doen in het tegenhouden van meer ambitie. Um, merkt je aan nog andere dingen dat uh, Egypte dus inderdaad uh, nou ja, een, een sterkere rol had dan andere landen op de top?
1: Ja, dat merk je dan. Kijk, de, de voorzitter van zo'n top is heel belangrijk. Uh, zij bepalen de agenda. Dus dat is al belangrijk. Uh, maar bijna nog belangrijker. Zij moeten uiteindelijk met tekstvoorstellen komen. Hè, er zijn allerlei werkgroepen in zo'n die twee weken met elkaar bezig. En er worden allerlei teksten geproduceerd. Maar uiteindelijk is het, de Egyptisch, het Egyptisch voorzitterschap... of het voorzitterschap in algemene zin, en dit jaar dus Egypte... Um, die gaat op een gegeven moment met een tekstvoorstel komen. Dat, dat, dat sluiten ze natuurlijk wel kort met de VN... Hè, want die daar ervaring in hebben. Het secretariaat dat daar is van de Klimaatconventie. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, het Egyptisch voorzitterschap... heeft een hele belangrijke stem in... dit wordt de richting van waar wij denken de conclusies kunnen gaan landen. Dus het definiëren... Van, van de, de landingzone. Zoals dat in de onderhandelingen heet. Die ja. Ja, schrijft, die blijft. Dus de voorzitter kan dan al met haar voorzetten. Heel erg sturend zijn. Waar de deal gaat landen. En het was gewoon heel duidelijk. Dat, dat uh, het Egyptisch voorzitterschap op ambitieniveau geen enkele prikkelende tekst aan het voorleggen was. En dan moet jij dus er daarop reageren met... wij willen een aanschepping van de tekst daar en daar. Dan moet jij uh, als, als Europa met tekstvoorstellen komen. Maar die moet je dan eigenlijk... dan moet je medestanders gaan organiseren die zeggen dat willen wij ook. Nou ja, dat is te weinig gelukt en... en... Dat heeft het Egyptisch voorzitterschap slim gedaan, omdat ze dus bij dat klimaatfonds wel allerlei ronkende teksten neerlegden. Waar dus dan allerlei ja, landen van de ontwikkelingslanden op gingen focussen. Dus dan stond Europa een beetje alleen met haar gevecht om ambitie.
0: Ja, dan moet je wel heel veel extra moeite gaan doen om die discussie te kunnen uh, keren.
1: Ja, helemaal als je nogal laat eens dus een draai maakt op dat thema wat ontwikkeling van ja. het liefste willen... En dan, dan moet je ook nog eens even gaan meenemen in jouw prioriteiten. Ja, daar was de tijd gewoon te kort voor. En de Egyptenaren waren ook tergend langzaam met voorstellen. Dus, dus mm. ja, weet je, als jij pas echt de eerste serieuze teksten op de laatste vrijdag op tafel gaat leggen. Ja, dan weet je ook dat, dat de tijd heel kort gaat zijn om nog wezenlijke veranderingen door te voeren.
0: Is dat een, een bewuste tactiek dan ook?
1: Ja, 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 ja. Hier heeft Egypte bewust, uh, bewust getraineerd. Omdat men dan weet, op een gegeven moment kwam dan zaterdag pas weer een nieuwe tekst. En dat werd pas zaterdagmiddag. Ja, dan weet je dat er een soort vermoeidheid begint toe te slaan. Want het moet nou wel een beetje klaar zijn. Maar ja. nou, als dat sentiment overheerst, nou, dan moet je van hele goede huizen komen. Als je dan komt met, nou, laten we nog eens even hele paragrafen helemaal anders doen. Dan merken dat partijen zoiets hebben. Nou we kunnen nog een punt en een komma gaan verschuiven... maar heel erg bezig. anders gaat het niet meer worden. Ja. Ja, dat dat kun, heb je als voorzitter, kun je daar mee spelen? Uh, en, en ja, dat uh, Egyptisch voorzitterschap heeft het traineren... wel uh, zeer voortvarend uitgevoerd.
0: Ja, daar uh, zijn ze waarschijnlijk erg tevreden mee.
1: Um, Ik denk hoog... dat Egypte tevreden
0: is, ja. Ja, ja. helaas voor ons. Er waren ook veel zorgen rondom de mensenrechten-situatie in Egypte van tevoren. Ja. Um, of er wel demonstraties plaats konden vinden... en activisten ook toegang zouden hebben tot uh, de onderhandelingen. Uh, hoe, hoe was dat uiteindelijk? Heb je daar veel van gemerkt?
1: Ja, ik heb, ik heb vele toppen meegemaakt, kun je wel zeggen. Uh, ik heb nog nooit zo'n uh, restrictief voorzitterschap meegemaakt. Er was eigenlijk geen ruimte voor uh, protesten buiten... VN-grondgebied, zo'n conferentie, dan wordt dat grondgebied VN. Dus je hebt een heel klein stukje VN-grondgebied in Egypte. Uh, Daarbuiten was protesten waren niet mogelijk. Er is wel het weekend daarvoor nog wat in Cairo geprobeerd. Het is ook heel klein geweest en er is een hele kleine klimaatmars gehouden... in, in, in de conferentie zelf, dus op het ah. VN-grondgebied... Ja, dat, is, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is, uh, het is redelijk absurd uh, hoe dat is vormgegeven. Um, verder uh, ja, was, was er overal sprake van dat, dat eigenlijk uh, overal uh, werd afgeluisterd door de geheime dienst van uh, de Egyptenaren. Um, er is bij een bijeenkomst van uh, de Duitse regering waarin ze mensenrechtactivisten aan het woord lieten kwamen ineens uh, beveiligers binnen om die uh, mensenrechtactivisten gewoon bijna letterlijk weg te halen. Oh Terwijl je op VN-grondgebied is. Daar heeft Duitsland natuurlijk een officiële klacht over ingediend bij de VN, dat dit ongehoord is. Ja. Um, er was gewoon echt sprake van intimidatie. En uh, wij hadden bijvoorbeeld uh, badges uh, van Amnesty International, mm -hmm. waarin wij de hele simpele tekst hadden. Bevrijd alle politieke gevangenen. Uh, en en uh, wij werden bij de ingang uh, nou, gesommeerd om die badges weg te stoppen. Wat wij weigerden, want uh, wij uh, zijn parlementariërs waarin wij vrijheid tot recht van spreken hebben. Maar wij moesten echt, ja, er was ook gewoon intimidatie om dat niet te doen. Uh, dat hebben wij getrotseerd. Maar dat laat gewoon zien dat, dat nou, deze klimaattop de, de onderdrukking. En eigenlijk het inkrimpen van ruimte voor, de, voor, om, voor het maatschappelijk middenveld om zich uit te spreken. Ik heb het nog nooit zo beperkt gezien. En ik ben ook echt wel geschokt door de naïviteit van de VN. Hoe ze, ja. zij zich hier niet op hadden voorbereid. En uh, nou ja, dat hebben we ook aangegeven. Ik heb ook een klacht ingediend bij de VN met een hele duidelijke oproep. Dat bij de volgende klimaattoppen er echt expliciet ruimte moet worden gegarandeerd voor het maatschappelijk middenveld. Omdat ja. dat onderdeel is van, van de stem die gehoord moet worden tijdens de onderhandelingen. En nou, de volgende klimaattop is in Dubai. Dat staat ja, ook ik niet... wou net
0: zeggen, ik krijg dan niet het gevoel dat het daar ontzettend uh, anders zal zijn.
1: Nee, maar je kan natuurlijk als Verenigde Naties wel eens wat eisen gaan stellen aan de organisatie van zo'n klimaattop. En dat doen ze tot nu toe volstrekt onvoldoende. En ik denk dat uh, nou ja, de, dit voorzitterschap heeft laten zien dat het keihard nodig is dat er uh, nou ja, gewoon hardere eisen worden gesteld ja. aan wat, hoe een organiserend land uh, zo'n top organiseert.
0: Ja. Um, ik wou je ook nog vragen naar uh, de, de überhaupt de werkzaamheid van die klimaattop. Je begon er zelf al eigenlijk over dat het nou ja, een van de weinige middelen is. Uh, die we hebben. Um, Louise Fresco die schreef er ook over deze week uh, in NRC. En die doet wat suggesties uh, om eigenlijk die, de werkzaamheid van die klimaattoppen te veranderen. Ze zegt initiatieven uh, nee, ze zegt, direct na COP 27 moeten initiatieven komen om de focus weer te leggen op concrete uitvoering. Temper de verwachting door de frekens, frequentie van de vergaderingen aan te passen. Eigenlijk is zo'n jaar veel te weinig. Um, je kunt niet dramatisch nieuwe resultaten verwachten... als je elk jaar bij elkaar komt. Die twaalf maanden zijn zo voorbij... en meestal valt er weinig te rapporteren. Dat voedt het ongenoegen en daarmee het risico op polarisatie. Breng de frequentie terug tot eens in de twee jaar of nog minder vaak. Ja, bij mij roept dat meteen omdat ik denk... ja, de klimaatcrisis is al lang begonnen. Uh, laten we niet achterover gaan leunen... en uh, eens in een paar jaar bij elkaar komen. Maar heeft zij daar een punt?
1: Nou, ik, ik, ik moet zeggen, uh, het, het is een beetje een, uh, een allegaatje van punten die ze maakt. En, uh, het is een beetje een hakel en er zitten een aantal raakgeschoten in. Maar dat heb je wel vaker bij een schothakel. Uh, ja, want verder om... noemt
0: ze regionale samenwerking moet versterkt worden. Uh, ja,
1: helemaal eens. Er kunnen partners maar...
0: toegevoegd worden, multinationale ondernemingen en grote steden
1: uh,
0: moeten ja, maar... een rol krijgen.
1: Ja, kijk, daar ben ik het allemaal mee eens. Alleen zo werkt de Verenigde Naties, wijken zo niet. Dus uh, de Verenigde Naties is wat het heet, Verenigde Naties. Uh, en er zitten daar landen die natuurlijk altijd zullen zeggen, dat is allemaal prima. En ja, er moet gewoon meer georganiseerd worden, uh, juist voor regionale overheden. En inderdaad, als je gaat kijken, de meerderheid van de wereldbevolking woont in steden. Dus uh, dat we veel meer een plek geven voor steden... dat is ook juist iets wat bijvoorbeeld Sharon Dijks... maar ook aan het bevechten was daar in sjaam Helemaal mee eens. Maar we weten ook dat de besluitvorming... de puur sec besluitvorming zal in de handen van landen blijven. Want zo, is de, zo zijn de VN georganiseerd. Dus dat is een, een, dat is een prachtig statement. Helemaal mee eens. Maar we weten ook dat dat in de praktijk niet gaat lukken. En volgens mij als we het gaan hebben over hervorming van het systeem... wat keihard nodig is gaan in ieder geval focussen op daar, daar waar, het, waar, zeg maar, waar winst te boeken is. Ja. En nou ja, dat, dat, dat hebben we natuurlijk ook een week daarvoor in NRC. Was, werd ik geïnterviewd waarin ik ook zeg van. Ja, we moeten veel meer de klimaattoppen echt een politieke top maken. Wat er nu te veel gebeurt is er spelen zoveel thema's met zoveel werkgroepen dat er zoveel technische uh, details overal uh, georganiseerd zijn, dat je wel ergens altijd je achter kan verschuilen. En volgens mij moeten dus de komende klimaattoppen moeten kleiner worden. Dat hoeft niet meer zo'n bazaar te worden zoals we dat nu eigenlijk steeds vaker zien.
0: Bedoel je ook en... minder deelnemers dan?
1: Minder deelnemers, omdat eigenlijk wat je nodig hebt is de politieke vertegenwoordiging van de landen. Nu is de helft van de delegatie zijn juristen, zijn, zijn ambtenaren die heel goed zijn in het goed opschrijven van technische afspraken. Maar uiteindelijk waar het om gaat, is politieke afspraken moeten gemaakt worden. Als je die goed doet, dan zou over het algemeen ook op een gegeven moment je kan, kun je dan zeggen, dan heb je het misschien niet meer elk jaar nodig. Hè. Daar, daar, ook daar kan je zeggen, heeft Louise Fresco een punt, maar dan moet het eerst wel tot de politieke afspraken komen die nodig zijn. Pas daarna kun je zeggen, nou hebben we het ook niet elk jaar meer nodig. Want ja. als wij elk jaar maar tot vage conclusies komen... en we moeten elk jaar bevechten om die vage conclusies niet te laten verwateren... ja, dan, dan, dan heb ik ook niet een jaarlijkse conferentie nodig. Het punt gaat er natuurlijk om dat er gewoon een aantal hele duidelijke politieke strijdpunten liggen... namelijk... Wie gaat meer klimaatactie doen? Wie zorgt dat er geld in het laadje komt? En wie zorgt ervoor dat uh, het geld daar komt bij diegenen die het nodig hebben? Dat zijn een beetje de hoofdmoten van het debat. Uh, dat zijn hoogpolitieke vraagstukken. Daar heb ik niet een, een delegatie van 30 mensen van de Verenigde Staten voor nodig. Ja. Uh, dus, ik zeg, dus,
0: draai er niet omheen. Ga niet eerst twee weken over technische details... Lopen vertellen waar je je achteraf dan uh, mogelijk achter kunt verschuilen. Maar meteen juist die, die belangrijke punten gaat daar gewoon meteen over hebben. Met de mensen die die beslissing ook kunnen nemen.
1: Precies. Schrap ook wat in al die hartverwarmende speeches. Want het kan echt wel korter. Ik hoef niet nog een keer Rutte te horen. Action, action, action. Nee. Ik wil gewoon van Rutte horen. Wat ga jij doen? Uh, en, en, en daar moet het over gaan. Uh, en, en dat kan door het korter te maken. Dus dat kan in een week. Zorg dat die delegaties kleiner zijn en zorg dat de politieke thema's op de agenda, zijn, op de agenda staan. En ondertussen, dat er allerlei workflows zijn waar technische uitwerkingen gebeuren, die gebeuren toch al. Elk half jaar komt het komt technische gedeelte komt al bij elkaar in BON. He, dat heet de Substa. Daar worden al allerlei technische discussies gevoerd. Heel goed, laat dat vooral gebeuren. Maar daar hebben we ook niet zo'n mediacircus voor nodig. Want dat gaat door. Waar we het mediacircus en de druk nodig hebben... is op de politieke verantwoordelijken... die eigenlijk elk jaar, zolang we niet genoeg doen... aangesproken moeten worden... waarom doen jullie niet goed genoeg? En ga dan niet verschuilen achter... ja, maar we moeten ook nog artikel 6 sub 3c invoeren. Nee waarom zijn jouw klimaatplannen onvoldoende... en wat ga je doen om ervoor te zorgen... dat de wereld dichter tegen die anderhalve graad kan blijven? Dat zijn de politieke vraagstukken. En zoals we nu die conferenties hebben georganiseerd... zijn er te veel workflows waar je achter techniek kan verschuilen. En dan weet je op een gegeven moment ook niet meer... wie verantwoordelijk is voor welke politieke stellingname En kan iedereen zich verschuilen achter die grote groepen van de G77... Terwijl ik gewoon plunair wil horen dat Saudi-Arabië zegt... nee, wij willen het niet hebben over het uitvoeren van fossiele brandstoffen. Laat ze dat maar eens gewoon plunair in voorbeeld zeggen. Want nu zeggen ze dat alleen maar achter gesloten deuren in technische werkgroepjes. Het ja, moet komt er transparanter
0: een... ook gewoon zijn.
1: Absoluut. En daarom komt er in één keer een tekst naar voren... waarin men zegt, ja, er is geen steun voor tekst op fossiele brandstoffen. Hoezo niet? Laat, de, laat die landen zich maar eens uitspreken. Ja. En dat is ook echt een Verenigde Naties... die hier ook flink even bij zichzelf te raden moet gaan... hoe deze toppen beter kunnen.
0: Ja. Is daar ruimte voor, denk je, om die, die spelregels te gaan veranderen? Want daarvoor moet je ook weer eerst met z'n allen om tafel lijken... en dan kom je misschien weer in dezelfde uh, nou ja, technische details terecht...
1: Nou ja, daarom dat, ik, daarom dat ik me zou focussen op, uh, op dat wat je wel kan veranderen. Hè? Ja. En daarom, daarom zou ik niet beginnen met, met uh, ja, ook regionale overheden. Ja, prima, maar dat wordt zo'n slangenkuil. Uh, denk alleen al aan een land als Spanje dat dat betekent... oh, dan gaan we Catalonia dus meer stemrecht geven. Dat gaan we niet doen. Ja, lijkt me maar een extra even... discussie. Precies, dus dat zijn van die, van die mooie voorstellen die uh, zeg maar in een academische zolderkamer worden verzonnen. Laten we gewoon focussen op dat wat wel kan. En dat is volgens mij politieker, korter, kleinere delegaties. Daar kun je het echt wel met elkaar over hebben. En ja, iemand moet dat gaan Nou, Ik ja. hoop dat Europa daar op een gegeven moment ook mee uh, zeg maar dat pad gaat aanzwengelen. We hebben het allemaal over... We gaan nu over tot implementatie. We hebben de afspraken gemaakt, we moeten nu overgaan tot implementatie. Als je dat serieus meent, dan heb je ook niet meer een heel blik aan juristen nodig.
0: Nee, dan gaat het gewoon afspraken maken over wat je nu precies gaat doen en daar toezegging uh, op doen.
1: Ja, en daar, daar, daar hoeven niet uh, twintig juristen nog overheen nee. te gaan voordat je nee. zo'n tekst hebt.
0: Um...
1: Met excuses naar alle juristen die meeluisteren nu.
0: Ja, neem het niet persoonlijk op.
1: Ook nee. heel belangrijk werk.
0: Um, toch een beetje het gevoel nu na de top. Ik, het, het stemt mij niet heel vrolijk. Want een ander artikel in NRC stond boven. Na de top ligt de wereld nog steeds op koers naar de klimaathel. Dat verwees naar de woorden van Antonio Guterres. De secretaris-generaal van de VN. Maar... Er stond ook daarna een reactie daarop in de Volkskrant weer... waarin stond, we bevinden ons niet op de highway to hell. Integendeel, er is reden voor klimaatoptimisme. Want iedere kilo CO2 die we niet uitstoten... helpt om de risico's te verkleinen. Is dat klimaatoptimisme? Voel jij dan nog een beetje of denk je van... Ja, we hebben gewoon nee. geen keuze, we moeten, we moeten daarin blijven geloven?
1: Nou, kijk, ik, ik, ik zit iets meer op de uh, lijn hmm. om uh, heel eerlijk te zijn... Natuurlijk uh, is elke vermeden uh, kilogram CO2 mooi meegenomen. Alleen dat gaat gewoon te weinig en dat gaat niet snel genoeg. En ik denk dat er op een gegeven moment ook wel gewoon die harde boodschap gegeven moet worden. En het wordt ook wel heel erg ongeloofwaardig als je telkens weer zegt... ja, maar we hebben toch wel weer uh, een akkoord met elkaar. Hè? We blijven praten. Ja, dat is allemaal heel fijn en heel goed... Maar dit heeft alleen maar zin als uiteindelijk landen meer actie gaan uitvoeren. En, en, de, en dan komen we toch een beetje terug bij het begin. Er is nog steeds onvoldoende urgentie. En uh, ja, zolang dat er onvoldoende is, zien we gewoon te weinig klimaatactie. En ja, gaan, we, gaan we die opwarming niet beneden de anderhalve graad houden? We zijn op dit moment gewoon naar een opwarming voorbij die anderhalve graad aan het gaan. Ja, dat, dat is een keiharde boodschap die we helaas moeten geven... Uh, dat betekent ook huiswerk voor Europa. Ga niet achteroverleunen, genoeg schraven en een beetje roepen... nou, wij doen genoeg, de rest van de wereld moet aan de bank. Nee, ook Europa moet meer doen. En ja. dat moeten wij zelf ook erkennen. En wij ja. moeten ook erkennen dat wij een geloofwaardigheidsprobleem hebben... als wij niet onze financiële beloftes nakomen. Uh, dus dat, dat, er is gewoon voor iedereen werk aan de winkel, ook voor Europa. Uh, en zolang we dat huiswerk niet doen... Ja, is het helaas, is het tempo van verandering... gaat gewoon te langzaam.
0: Ja, nou, ontnuchterende boodschap. Maar je moet
1: ook eerlijk zijn op ja, een gegeven moment. Nee, het het ja. is, wordt ook
0: ongeloofwaardig als je inderdaad blijft zeggen... Van, het, komt, het komt allemaal wel goed. Ja. Um, ik hoop dat de volgende aflevering iets optimistischer is... want dan is Suzanne Kreuger te gast... Uh, want ik wou meteen even een oproepje daarvoor doen. We gaan het dan ook hebben over hoe we nu verder moeten... en wat jullie in Nederland en Europa doen... om wel die iedere uh, kilo CO2 niet uit te stoten. Um, ja. Dus als mensen daar vragen over, te, over hebben... Uh, wat jullie precies doen en hoe het op de kop was... stuur die vooral in. Dan ga ik die aan jullie stellen. Um, en dan was dat hem, denk ik, voor vandaag. Dan spreken we elkaar dan weer.
1: Nee, absoluut. En uh, nogmaals, er blijft ook genoeg te doen en ervoor te vechten. Uh, dus, dus het is niet, niet zeg maar, dat het allemaal geen zin meer heeft. Alleen, ja, we, we hebben nog echt wel wat uh, meer urgentie in de wereld nodig. En dat, ja, dat is gewoon uh, de helaas de conclusie van Charles sheikh Maar we blijven ervoor vechten, waar dan ook.
0: Ja, nou, toch een klein beetje hoop. Nou, Dank
1: je wel. <laughs> je moet die strijd ook blijven ja. voeren.
0: Ja. Oké, okay, tot de volgende hey. keer.
1: Tot de volgende keer, Mijken.
0: Doei. Dit was Pellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash met Bas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer.